0: Buenas tardes a todos y a todas eh, por estar acá presentes eh, y a los que también nos van a ver online eh, cuando, cuando ya haya pasado esta charla. Eh, la idea es siempre compartirles contenido relevante eh, para su, su vida laboral y también personal. Eh, vamos a pasarle ahora un videíto para que conozcan un poco la empresa y, y luego vamos a arrancar con la presentación.
1: todos y todas? Bueno, hasta hace poco tiempo, cuando pensábamos en transporte del futuro, transporte y logística del futuro, pensábamos en algo así, ¿no? Tecnología súper aplicada, vehículos por todos lados, autos volando, todo ese tipo de tecnología, ¿no? Hoy, en el medio de esta situación, en esta coyuntura, eh, cuando pensamos en el transporte en el futuro, pensamos en un futuro más así. Pensamos en poder ir a juntarnos con amigos, en ir a la pileta, en transportarnos en un colectivo, en un ómnibus, en un tren con tranquilidad, o hasta tener esta misma charla que estamos teniendo cara a cara, desayunando juntos y charlando con colegas como hacemos normalmente con las charlas pointer. Pero bueno, hoy nos tocó hacer algo diferente justamente porque cambió toda la situación. Y este es el futuro actual, ¿no? Bueno, técnicamente esto es algo que eh, el futuro ya nos trajo de alguna forma. Eh, existen ya implementaciones de, de drones eh, biplaza, monoplaza, no tripulados, ¿sí? autoconducidos. En este momento estamos viendo uno que se llama i -hang, está hecho en China y acá están haciendo los primeros... Eh, eh, las primeras pruebas de transporte de pasajeros no tripulado en Carolina del Norte ¿sí? lo presentó el gobernador de, de ese estado en Estados Unidos, también hubo eh, implementaciones de esto de drones no tripulados para transporte de personas en Dubái hace ya eh, un par de años con lo cual es algo que en cierta forma el auto volador, aunque no sea exactamente un auto, nos lo trajo ya un poco el, el futuro ahora ¿Qué ofrecen estas tecnologías eh, como conveniencia frente a una situación de pandemia como la que estamos o, o, o inconveniencia? Y por un lado todo lo que es un transporte eh, no eh, atestado de personas un transporte personal rápido ¿sí? y eh, sustentable también y que, y que no implica eh, exposición es conveniente. Ahora, eh, esto es algo que está lejos de estar en, en un estado de uso masivo, no todavía es, está haciendo sus primeros pasos así como lo están haciendo muchas otras empresas, aparte de esta que menciono, en el desarrollo de, de soluciones así no va a ser hoy, el día que eh, o el día de mañana cuando levanten la cuarentena, que nos transportemos de un lado para el otro a nuestros trabajos utilizando esto Sí existen y ahí más en nuestro terreno, más, eh, más, más cercano a lo nuestro, existen autos que tienen capacidades similares, no de autos conectados que nos permiten eh, conducir de una manera asistida o directamente no conducir. Existen diferentes niveles de autos conectados ya, ¿sí? este, existe toda la línea Tesla, S3X, existen eh, prototipos de, de self-driving car, de Google, de, eh, de varias empresas, ¿sí? mucho desarrollo, eh, sobre todo en China y, y en Estados Unidos, en Europa, eh, los fabricantes también están haciendo sus primeros eh, modelos con capacidades de autopilotaje, ¿sí? lo está eh, elaborando Nissan también, eh, Toyota en Japón, eh, Mitsubishi, los que ven en pantalla son todos casos reales de vehículos que ya tienen cierto nivel de autoconducción. ¿Sí? Cuando hablamos de autoconectado, existen múltiples niveles. Y esto también nuevamente es algo útil en muchos sentidos, desde el punto de vista tecnológico, por una cuestión de prevención de accidentes, de facilidades que ofrece eh, un, un autoconectado, eh, son muchas, las vamos a charlar, las vamos a ver, pero dentro de lo que es un escenario de pandemia como el actual, eh, aparte ofrece eh, ventajas, que es la de no estar uno expuesto eh, en el caso, porque no es necesario tocar todo lo que eh, uno requiere tocar para manejar, volante, palanca de cambio y ese tipo de cosas. ¿no? Ahora, hablábamos antes de que hay distintos niveles de autoconectado, eh, ahora en pantalla les estoy mostrando del nivel 0 al nivel 5, eh, 0 ¿sí? es ningún tipo de automatización, ningún, eh, ningún tipo de facilidad, es auto no conectado. Eh, actualmente tenemos eh, vehículos que ofrecen algún tipo de conexión entre el 1 y el 3, ¿sí? tenemos vehículos conectados de nivel 1, 2 o 3 cerca y prototipos y algunos vehículos que ya están pensándose para nivel 4 y nivel 5. Nivel 4 y nivel 5 estamos hablando de vehículos en donde el conductor eh, a, eh, absolutamente no, no precisa eh, conducir el vehículo, que el vehículo se maneja por sí mismo solamente ingresando una dirección a donde se tiene que ir y él no tiene realmente un conductor real. ¿sí? Estos, para eh, la masificación de estos vehículos, todavía se tienen que superar ciertos desafíos ¿no? para este nivel de autonomía. Pero sería algo de, de suma utilidad dentro de este, dentro de este escenario. Existen, existe un ranking de países que están más, o sea, un ranking de preparación de los países para eh, la aceptación y la implementación de vehículos autónomos. Acá en pantalla pueden ver, en, en, el, en el general, el país más preparado para eh, aceptar e implementar vehículos autónomos es, eh, son los Países Bajos, ¿sí? eh, le sigue Singapur, Estados Unidos, Suecia y el Reino Unido. Tiene mucho que ver no solamente con una cuestión de avance tecnológico, tiene que ver con una cuestión de infraestructura vial, tiene que ver con cuestiones de eh, tecnificación general de, de las ciudades, con muchos factores pero aparte tiene que ver con cuestiones culturales, la, poder, la adopción de un, de un vehículo autónomo ¿no? eh, para, dentro, para un país entero, estoy hablando. ¿no? Hablando de vehículos autónomos, les mencioné el Tesla, si miran este video, esta es una de las ventajas que mencionábamos antes en relación a los vehículos conectados. ¿Sí? Les voy a pasar el video de nuevo para que puedan apreciarlo mejor, Sí, Pero básicamente lo que ven es un vehículo Tesla que va conduciendo por la ruta y que tres segundos antes de que se produzca un accidente, lo detecta. Ahí les paso el video nuevamente, para que lo puedan ver bien. Observen el pitido, escuchan. Ese es el aviso que hace el vehículo al conductor indicando... Que adelante suyo va a ocurrir un accidente dentro de tres segundos. El nivel de sensorización que tiene el vehículo le permite hasta predecir que va a ocurrir el accidente basándose en las maniobras que están realizando los vehículos alrededor suyo. No solamente le hace ese aviso sonoro, sino que aparte automáticamente reduce la velocidad. De manera paulatina para evitar el choque, no brusca, porque si no pues, estaría produciendo otro choque. Pero ese es el nivel de, de automatización eh, que hemos alcanzado ya, ¿no? Esto es un vehículo real, comercial, que se puede comprar y que existe, es eléctrico, ¿sí? no, no se puede comprar acá en Argentina aún, pero es tecnología ya disponible, ¿no? Hablábamos de vehículo conectado, modifica también la forma de hacer muchas otras cosas relacionadas con los vehículos, como por ejemplo el alquiler de vehículos, y este es un caso que es interesante charlar dentro de este escenario de pandemia actual. Esto que ven es un, una implementación que se llama Car2Go, que son vehículos que están... Es un, un nuevo modo de alquiler de vehículos eh, que funciona de la siguiente manera. Los, los vehículos están repartidos por toda la ciudad. ¿okay? Y mediante una app, cualquiera puede alquilar un vehículo. Desde la app, una vez que alquiló el vehículo, que puede encontrar para empezar los vehículos que están más cerca a su posición, ir a ese vehículo alquilarlo desde la app, abrir el vehículo desde la app y empezar a utilizarlo. Utilizarlo, estacionarlo en donde sea que sea su destino, y ahí termina el uso del vehículo. Lo puede alquilar por minutos, por horas, por días, por el tiempo que quiera. ¿Sí? Todo lo hace de una manera dinámica. Esto lo puede hacer porque se trata de autos conectados. Sí. Esto está ya implementado en varias ciudades del mundo, está implementado en, en Tel Aviv, está implementado en, en Chicago, hay en Madrid. Este video creo que de hecho es de España, el que están viendo, eh, y tiene, tiene algo a plantearse ahora. Normalmente uno lo vería y diría, esto es fantástico, está muy bueno, es un, es un avance dentro de lo que es el, el alquiler de vehículos y, te, y ofrece muchas ventajas tanto para el usuario como para la empresa de alquiler misma, porque, por ejemplo, pueden cobrarte el uso del vehículo exacto que haces. No, ya no alquilás un vehículo por un día, si lo utilizaste solamente unos minutos de ese día, se te cobra exactamente por el uso que le diste. No solamente por el tiempo que lo utilizaste, o los kilómetros que recorriste, sino que también se te puede cobrar por cómo lo utilizaste, ya que como está todo sensorizado, se puede saber si el vehículo... Fue utilizado de manera cautelosa, cuidadosa, sana, con un buen manejo, con un comportamiento de manejo sano, o de una manera peligrosa o riesgosa. Y en base a eso también hacer un, un cobro diferencial ¿no? del, del costo de alquiler. Ahora, ¿qué pasa dentro de un escenario de pandemia? Y nos estamos subiendo un vehículo que eh, ya fue utilizado quizás en el mismo día por dos, tres o cuatro personas. En, en algo que es eh, con algo que es tan fácil de contagiar como es el COVID-19, es todo un tema esto. Porque Cartubo va, por ejemplo, dentro de su implementación para que sea utilizable, sin mencionar que es mucho menos utilizable porque el tráfico de vehículos se redujo a nivel mundial muchísimo con todo el, el, el tema de la pandemia, aún así, tiene que ofrecer medios de limpieza, de higienización de, para, los, para los usuarios, porque si no, uno está subiéndose un vehículo en el cual un usuario previamente puede haber estornudado, dejado cualquier tipo de germen o bacteria en el volante, palanca de cambios o lo que sea, porque estos no son vehículos autoconducidos. ¿sí? Entonces, estas son medidas que eh, tiene que sí o sí tomar una empresa de estas características para evitar cualquier problema, y que obviamente su modelo de negocio se ve complicado. Al margen de que la tecnología sea eh, muy buena, se ve complicado en este entorno. No solamente por la baja demanda, la baja en la demanda, sino parte por las cosas que menciono. ¿no? Existen modelos de negocio que directamente ya no son aplicables. Hay modelos de negocio basados en tecnología de carpooling, que inclusive ya se habían llegado a implementar en Argentina, como el que les comparto ahora. Que es Tenés Lugar, que era una iniciativa de Mercedes-Benz básicamente permitía, a través de una app, ya existían otras soluciones eh, también aparte de esta en, en todo el mundo, que permitían a uno eh, asociarse con otras personas de manera tal de compartir vehículos ¿sí? durante los días, para ir a la oficina, para volver o lo que fuera. Ahora, esto, nuevamente, dentro de un escenario de pandemia altamente contagioso, y todo eso deja de ser un modelo. Eh, utilizable de, para esta tecnología, porque lo que estoy haciendo es meter más gente dentro de un mismo vehículo y somos todos transmisores, ¿no? facilitando de esa forma la exposición y el contagio. Entonces esto, de hecho, en este momento no está activo, no está funcionando y es un modelo de negocio que también, al margen de que la tecnología of, nos ofrecía la posibilidad de algo interesante a través del auto conectado, en este momento particular no es viable Y de la misma manera que se aplica con un auto, se puede aplicar a otro tipo de vehículos. Habrán visto repartidos por la ciudad monopatines, que son de libre alquiler, y se, una vez que uno los eh, alquila, los utiliza, va a un lado de la ciudad y los puede dejar en cualquier parte, como en el caso del vehículo de CartuGo que les mostraba recién. Eh, bueno, misma situación, estamos agarrando un manubrio, un manillar ahí, que fue tocado por otras personas, si yo no hago una higienización previa, si la otra persona no tuvo los recaudos, estoy siendo un vehículo transmisor eh, con mucha facilidad y puedo contagiarme de algo. ¿no? Otro modelo de negocio que también en un entorno de pandemia en el que la gente sale poco y que aparte quiere evitar el contagio, la tecnología, por más buena que sea, se ve complicada en su implementación. Se viene escuchando bien todo, si hay alguno que tenga alguna pregunta, como mencionó Marina al principio, no olviden ponerla en el chat, ¿sí? al final las podemos charlar, si alguno tiene algún inconveniente avísennos, pueden también por el chat decirnos. Martín, se escucha, eh, bien. Se
0: escucha bien, yo te confirmo que se escucha bien por ahora, eh, hay gente que también nos confirma que se escucha bien, una cosa a tener en cuenta de lo green, te agrego, eh, claro. Estuvimos pensando, ¿te acuerdas cuando armábamos la charla que eh, más allá de que hoy está pasando, que no están funcionando, eh, creemos que tal vez sería una buena alternativa para la movilidad, para las personas que tienen que ir a, tra a trabajar justamente porque te permite como ir solo o sola sin necesidad de usar el transporte público, lo que sí habría que tener en cuenta las medidas de higiene eh, de responsabilidad de cada persona para poder utilizarlo, ¿no? No sé usar alcohol en gel, ponerte guantes, etcétera, como para evitar el contagio del que vos decías recién.
1: Exactamente. Lo que dice Marina es importantísimo. El, obviamente, al margen de que pueda ofrecer una posibilidad de contagio, un auto de alquiler o un monopatín como estos que compartimos, en comparativa con utilizar un tren lleno de gente o un ómnibus lleno de gente, y la exposición o el riesgo de contagio es mucho menor. Con lo cual, ante esas alternativas, obviamente una va a ser más conveniente que la otra. Pero igualmente valía la pena recalcar las eh, cuestiones que surgían en base a esta situación de pandemia con estas nuevas tecnologías. ¿no? Todo lo que es el transporte de personas, como vamos a ver, y nada, se va a ver modificado y se va a ver modificado no solamente en, este, en esta situación, sino un poco también en el futuro inmediato y quizás en el futuro. Eh, a largo plazo, porque es muy posible que nuestro comportamiento y nuestra forma de encarar el transporte y la logística, no solo de personas, sino también de, de cosas, eh, se vea alterado por, eh, por esta coyuntura. ¿no? Hablábamos antes de vehículos autónomos, de la misma manera que un auto puede tener un grado de autonomía, también es aplicable a camiones. Esto que ven es un proyecto... Eh, en este momento, descontinuado, sí, pero eh, que en su momento Otto hizo con Uber para ver lo que es transporte de carga exclusivamente con camiones autónomos. Acá están viendo un video de un camión que en este momento no está siendo tripulado, el conductor está leyendo ahí cómodamente en la parte de atrás de la cabina, y el vehículo atravesó, eh, creo que cuatro o cinco estados, ¿sí? llevando la carga. Otra cosa que ya en su momento los Simpson. Eh, nos anticiparon, otra cosa que predijeron en su momento en uno de sus capítulos: eh, el vehículo, el camión autónomo, ya existe y es algo que modifica considerablemente la, eh, no solamente el, el panorama eh, de todo lo que es el transporte de carga, sino el, hasta el panorama mismo de lo que es cómo va a ser el trabajo de un chofer en el futuro. ¿sí? Porque una persona va. Eh, que un conductor va a tener un trabajo más de supervisión que de conducción. ¿sí? Sin mencionar las mejoras que puede ofrecer en términos de prevención de accidentes y otras cosas, esto o de reducción de accidentes por cuestiones de cansancio, de fatiga, porque tiene una asistencia el vehículo que eh, evita esa fatiga y ese cansancio, o que esa fatiga y ese cansancio en el conductor tengan un impacto negativo que pueda devenir en un siniestro o en algo similar. Así que cambia rotundamente en el futuro con este tipo de tecnologías el rol del conductor. De la misma manera que hablábamos de un camión, podemos hablar de muchos. ¿sí? Existen también convoys enteros de camiones interconectados. Ya, eh, En estos casos, el primer camión del convoy es el único que está realmente tripulado. Todos los demás están conectados inalámbricamente con ese camión ¿sí? y transmitiendo información constantemente para mantener las distancias y llevar la ruta correctamente. Los demás camiones no están tripulados y, sin embargo, llevan mercadería, se mantienen en convoy con el primer camión y, de hecho, ya es una implementación satisfactoria en más de un lugar. Existen varios fabricantes que ya... Eh, están trabajando con estas tecnologías, no solamente eh, el que ven en pantalla, también hubo hace un par de años ya eh, un prototipo y primeros viajes eh, de camiones de Daimler y de, y de Mercedes, de convoys interconectados. Acá no solamente facilitamos el trabajo del conductor, sino que se reduce también la presencia de conductores en el transporte de carga. Nuevamente, esto no es algo que esté diversificado y, y, y que esté masificado, no está eh, todavía disponible en todos los países, ni es, algo, no es una tecnología de uso cotidiano, es algo que está todavía en desarrollo, como hablábamos, el vehículo conectado a nivel 4 y 5 todavía no estamos ahí. Pero, al reducir la cantidad de gente que está en, eh, conduciendo, uno está reduciendo también efectivamente... Eh, la, la cantidad de personas expuestas ¿sí? en una situación como la actual. Y todo lo que sea en una situación de coyuntura, temporal, esperamos, no esperamos que sea siempre temporal, eh, de reducción de, de exposición, es conveniente. Puede ser una forma de eh, eh, reducir el riesgo y la exposición de los conductores en una situación de coyuntura la posibilidad de aplicar una tecnología así, ¿no? Eh, nosotros mismos para lo que es transporte de carga eh, desde Pointer ofrecemos soluciones que apuntan un poco a eso, ¿no? A poder utilizar la tecnología para gestionar esos activos, esos camiones, esa carga eh, de, de una manera remota que reduzca el riesgo y la exposición para todas las personas. La idea es siempre poder, y vamos a compartirle algunos ejemplos, poder utilizar esa tecnología para obtener esa información del de activo, sea el activo un camión, una maquinaria, una cosechadora, una carga misma, tener esa información de manera remota, tal que no tenga que ir una persona a relevar esa información, o pueda reducirse o, eh, el, la, el tiempo, la exposición, la presencia de una persona in situ, en el lugar o junto al activo de manera tal que eh, la exponga a contagio. Entonces, mediante dispositivos GPS y telemétricos obtenemos información de temperatura, de ubicación, de estado del activo, de las puertas, de la carga, del comportamiento del manejo, de todo, sin necesidad de que una persona vaya y la releve. Hablábamos antes de transporte público. ¿sí? El transporte público se va a ver afectado de, de muchas formas. En una manera inmediata ya se está viendo afectado y, a, y, en, y en el futuro bastante cercano va a seguir siendo así. El número de pasajeros a transportar simultáneamente va a ser algo que, que se acote, de hecho actualmente lo está así. Se limita la cantidad eh, por fila de asientos, se limita limitando también la cantidad de gente que sale a la calle dependiendo del, del número de DNI que tenga o cosas así. Haciendo provisión de elementos de higiene para los pasajeros, importantísimo, para que no solamente elementos, sino medios de higiene. Vamos a ver que existen también medios de higienización, más allá de, de elementos como barbijo, guantes o, o alcohol en gel. ¿no? Y de un, una forma de pago contactless, que de hecho ya estamos en una, una, una versión de eso, ¿no? pero que permita el menor contacto posible con cualquier tipo de elemento que pueda haber tocado otra persona para reducir las posibilidades de contagio. Estas son todas medidas y, y, y digamos y normas que hoy se tornan imprescindibles en esta coyuntura, y que en el futuro probablemente muchas de estas vayan a mantenerse de una manera más o menos laxa, pero mantenerse eh, para una cuestión de no encontrarnos nuevamente en situaciones de contagio de cualquier otra cosa que no sea el COVID-19, eh, innecesarias. no Por una cuestión de que se van a ir incorporando como eh, eh, medidas de seguridad y higiene cotidianas. Hablábamos de, aparte de elementos de higienización, de medios de higienización. Acá lo que ven, por ejemplo, es un baño eh, en, un, en un avión, en un Boeing, que se auto-higieniza mediante luz ultravioleta después de ser utilizado. Mata todos los gérmenes de manera automática con luz ultravioleta. De la misma manera que se puede implementar en un, eh, en un avión, se puede implementar en otros medios de transporte o en otros lugares, sitios, no necesariamente medios de transporte, pero otros eh, sitios de tránsito, de alto tránsito humano. Eh, podría implementarse en, en, en ómnibus de pasajeros, podría implementarse en entradas y salidas, en muchos lugares. Esto es, nuevamente, tecnología que existe y que hoy ya es aplicable y que en una situación como la actual se torna eh, vital, ¿no? muy necesaria, muy útil, gana un montón de traccionamiento. Eso es algo que también vamos a charlar después en relación a cómo afecta a la tecnología esta, esta coyuntura. ¿no? En la otra cara de la moneda, existen medios de transporte público que estaban... En, en elaboración en, en funcionamiento en, muchos, en muchas medidas eh, que esta situación los pone un poquito en jaque esto que ven es un video de Hyperloop Hyperloop es un medio de transporte que estaba desarrollando la misma gente que desarrolló Tesla ¿sí? Elon Musk eh, de transporte ultra rápido eh, para personas ¿cuál es el problema? es básicamente un como un, una cabina con muchas personas adentro que se mueve a gran velocidad. Entonces, sí, me, me facilita muchísimas cosas. Por ejemplo, reduce significativamente el costo de trasladarme de una ciudad o una provincia hasta otra, eh, el tiempo también, ¿no? Pero, eh, y lo hace sumamente conveniente todo esto. El tema es que en una situación como la actual es un vehículo de contagio grande. La velocidad sí, media de las personas, es eh, un factor decisivo a la hora de la eh, transmisión de, un, de una enfermedad o de un virus. Si nosotros eh, eh, hubiéramos, eh, COVID-19 hubiera aparecido en el siglo XV, hubiera tomado muchísimos, muchísimos, muchísimos años en eh, trasladarse a todo el mundo porque la velocidad media de las personas era diferente. Nosotros no nos movíamos tanto, con tanta facilidad y con tanta velocidad. Entonces, cuanto más, con más velocidad nos podemos mover, más rápido es la dispersión y el contagio a nivel mundial. Entonces hoy, esta es una tecnología que hubiera facilitado el contagio, que lo facilita, ¿sí? Al margen de lo fantástica que es y de lo útil que se presenta en términos de costos y de tiempos. Probablemente va a existir y se va, eh, o sea, Existir existe, ¿no? Pero digo, probablemente va a seguir avanzando y va a estar disponible en, el, en algún momento, pero en este momento no es una, un medio de transporte conveniente, ¿no? Eh, hablamos de camiones, hablamos de autos, hablamos de eh, aviones, hablamos de todo tipo de transporte, existe transporte de, más eh, de todo tipo, ¿no? Existen transportes y no hablamos de motos ni eh, bicicletas, es más sustentable el último. Eh, todo lo que es motomensajería, todo lo que es reparto, con esta situación creció muchísimo. En la actualidad el tránsito se redujo significativamente. En la ciudad tenemos un 33% menos de tránsito debido a, al COVID-19, pero tenemos muchísimo aumento en lo que es... Eh, la movilización de mercaderías, pedidos, cosas, deliveries y todo, todo lo demás mediante bicicletas y motocicletas. De hecho, las empresas de, de, que se dedican a esto, al transporte, a la motomensajería, eh, han reportado un, eh, un aumento significativo, una duplicación prácticamente en su actividad debido a esta situación. Existe tecnología... Eh, aplicada a lo que es motomensajería eh, y eh, manejo de motocicletas y, y, y bicicletas. Sí, existe. En este caso es tecnología que sigue siendo sumamente aplica aplicable en este contexto de pandemia. Lo que están viendo, por ejemplo, en este momento es un casco que no solamente tiene Bluetooth y le permite comunicarse al conductor, sino que aparte eh, tiene adentro una pantalla que conectada a la cámara que está en la parte de, trasera del casco le muestra una visión completa a modo de retrovisor al conductor y le permite saber exactamente qué ocurre atrás suyo aparte el casco permite el ingreso de sonido externo con lo cual no deja no 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 tapa los ruidos externos al conductor y puede escuchar bocinas ruidos avisos o lo que sea esta tecnología al por el contrario del anterior, ¿sí? en una situación como la actual, eh, de proliferación de motos y de, y de, y de bicicletas, es sumamente útil. ¿no? Y todo lo que se trata de eh, aumento o reducción del tránsito eh, nos lleva a un tema importante, que es eh, cómo hacer que ese tránsito sea seguro. ¿Por qué? Porque ese aumento que tuvimos, por ejemplo, en, el, en, en lo que es tránsito de motos y de bicicletas, eh, no viene libre de accidentes. Sig siguen siendo el 80% de los, de los accidentes que tenemos, involu siguen involucrando motocicletas. Eh, no es que se redujo significativamente por la reducción de tránsito, se redujo por completo los accidentes. Hay menos, sí hay una reducción de accidentes viales, okay, pero no, no desaparecieron y son muy comunes eh, en más, más con la proliferación de, de motocicletas. De hecho, siguen siendo en, en Latinoamérica, según el Observatorio Vial eh, de, de Latinoamérica, siguen siendo una principal causa de muerte de varones entre 15 y 25 años, los accidentes viales. Para esto existe tecnología también aplicada al manejo, más allá de los vehículos que veíamos antes, ¿no? con capacidad de autoconducción, existe tecnología aplicada a la gestión de manejo seguro. Pointer mismo ofrece eh, soluciones de manejo seguro, tenemos una solución de manejo seguro pensada para, para el mercado corporativo, que está eh, eh, aprobada por CESBI, sí, inclusive, y que básicamente lo que hace es censar las maniobras realizadas por, por el conductor para asegurarse de que tiene un comportamiento de manejo sano. Y en el caso de que no sea así, cuando detecta maniobras peligrosas, excesos de velocidad, giros bruscos, frenadas bruscas, ese tipo de, de manejo que no es sano, que es nocivo y que eh, eh, es el que produce los accidentes, lo notifica al conductor para que él aprenda de su en cabina, ¿no?, una notificación eh, por audio y visual, inclusive, y le permite al conductor detectar cuáles son sus comportamientos peligrosos, ¿sí? y mod ir modificando a poco a su comportamiento de manejo para tener un manejo más seguro. También más sustentable, porque va de la mano la seguridad del manejo con la sustentabilidad del mismo. ¿sí? Bueno... Como les comentaba, desde Pointer nosotros ofrecemos soluciones de este tipo. Existen muchas implementadas a nivel mundial. Eh, inclusive eh, la información es accesible después desde la plataforma o desde plataforma móvil. Toda esta solución de manejo seguro se complementa con distintos, eh, distintas otras, eh, ac ac distintos otros accesorios que la hacen inclusive más potente. Antes hablábamos de eh, qué útil que era un vehículo con capacidad de autoconducción a la hora de evitar accidentes por fatiga. ¿Sí? Esto que ven en pantalla es un accesorio que apunta mucho a eso, ¿no? es, se llama ViewMate, y es un, existen muchos también en el mercado mundial, pero básicamente lo que hace es mapear el rostro del conductor, ¿sí? detectando eh, todas las facciones, los ojos y la posición de la cabeza para justamente notar si el conductor en algún momento eh, baja la cabeza, o sube la cabeza, o cierra los ojos, o no mira la ruta. Al mapear todo eso y tener vectorizadas inclusive las, la posición de las pupilas, ¿sí? puede detectar si el conductor está fatigado, durmiéndose o distrayéndose, sea con algo externo al vehículo o con el celular. Y en ese caso, dar una alarma sonora para despertar al conductor, para notificarle que eh, necesita descansar o prestar atención. De la misma manera que existen soluciones con cámara apuntando a, hacia adentro, existen soluciones con cámaras apuntando hacia afuera, como es el caso de Mobileye, es una solución ADAS ¿sí? de asistencia al conductor, que básicamente lo que hace es, mediante una cámara frontal, no solamente medir la, eh, la distancia con el, con el vehículo que se encuentra adelante y asegurar siempre que haya distancia de frenado suficiente, porque va censando también la velocidad, sino también detectar cualquier eh, obstáculo que pueda aparecerse de repente, sea un peatón, sea otro vehículo, sea algo que quedó estacionado por ahí, y notificarlo de inmediato con tiempo suficiente de frenado al, al conductor. Estas nuevamente son soluciones que ya existen, que están disponibles acá en Argentina y en otros países, esta es tecnología que, que está, y que bueno, en un escenario en el que... Eh, Todavía nos tenemos que preocupar por evitar accidentes de, de tránsito, nos ofrecen la posibilidad de evitárnoslo. Hablábamos de delivery antes. Delivery del futuro y la tecnología aplicada a esto también va avanzando. ¿no? Hay empresas que ya hacen envíos a domicilio a través de drones. Esto que ven es, de hecho, una implementación que se hizo en Islandia, en Reykjavik, eh, una empresa israelí, ya hace entregas por drones de un lado a otro de la ciudad. Y de hecho, tanto Amazon como Google tienen eh, proyectos de eh, entrega de productos a través de drones. En el caso de Amazon se llama Primer, y está en etapa de prototipo, quizás alguno vio algún videito por ahí por internet de los drones tomando las mercaderías de las bodegas de Amazon, y en el caso de Amazon de Google se llamaba Google Wing, creo que cambió de nombre cuando, cuando Google pasó a ser Alphabet, pero son empresas importantes que están poniéndole foco a esto, con lo cual no estamos tan lejos del día en el cual nuestros pedidos eh, por internet lleguen eh, por otros medios que no sea una moto. ¿Sí? Y nuevamente, como son drones eh, tripulados de manera remota, manejados de manera remota o hasta quizás en un futuro autotripulados, reducen la exposición eh, en una situación de pandemia, porque no hay una persona manipulando la mercadería, llevándola, interactuando con otra persona al entregarla, firmando y ese tipo de cosas. ¿Se sigue escuchando bien? Seguimos todos... Eh, Atentos, ok, conectados, fenómeno. Hoy yo voy chequeando cada tanto para ver qué...
0: Sí, sí, están haciendo preguntas también que yo estoy anotando, eh, estoy vamos. también mientras terminando de pasar lista, así que tomo un poquito de agua. Eh, nos quedan 15 minutitos, así que... Bueno, sí, vamos. vamos
1: con esos 15 minutitos. Eh, antes les comentaba del dron de Amazon, esto que ven en este momento es un video que es un concepto, ¿sí? no, no existe realmente, pero en su momento Amazon se puso a pensar también cómo llevar el depósito, inclusive al aire. No solamente la mercadería por aire, sino que directamente los drones, en vez de salir de una bodega en tierra, salgan de un depósito en el aire, dirigibles. Es solamente concepto, este video no es real, ¿sí? pero es algo que Amazon está pensando. Entonces quizás es algo que está en nuestro futuro, aunque no cercano. Hablábamos de pedidos, de delivery, en de moto, en dron, de mil millones de formas. ¿sí? ¿Qué nos pasó con todo esto? Tenemos toda la tecnología, tenemos los medios de transporte, tenemos todo. Explotó el sistema de, de, de deliveries y de pedidos. Eh, muchísimas experiencias hay, compartíamos el otro día con Marina algunas, y ella me contaba algunas que le habían compartido a ella también, eh, desde que arrancó toda la cuarentena y la pandemia, eh, situaciones en las que eh, pedimos algo pero ya no se entrega o se entrega pero te termina llegando una semana después o pediste una comida y te termina llegando tres horas después y esto es porque no estábamos preparados nuestra infraestructura de transporte y nuestra tecnología de transporte para una situación así, eh, un, un aumento, una duplicación en la demanda de, de pedidos de, de delivery y de, de, de mensajería, de repente, de una semana para la otra. Ahora, esto es algo que la tecnología facilita, inclusive hoy tenemos muchos eh, medios que, eh, y aplicaciones tecnológicas que nos facilitan esto, que nos facilitan no solamente el pedirlo, sino el procesamiento del pedido mismo y la entrega pero no en los niveles que se precisa para una situación como la actual. Hoy para poder atender una demanda así, tenés que tener un sistema de, de, de almacenamiento, de depósito y de eh, gestión de los pedidos mucho más eficiente y que haga un uso mucho más completo de la tecnología porque si no, no importa lo rápido que sea tu moto o tu dron, si no tenés el pedido listo a tiempo, no vas a poder enviarlo. Esto que estamos viendo es un video de una bodega completamente automatizada con robots que transportan los anaqueles enteros, y también en muchos casos pedidos, sí para su procesamiento y envío posterior, reduciendo la cantidad de gente en depósito, ojo, estos... Eh, eh, estos robots igual requieren cierto grado de operación, requieren mantenimiento, y esta no es, un, no es una bodega, no es un depósito que esté libre de gente. Tienen menos gente, pero no está libre de gente. ¿sí? Mediante marcas que, está, que, que están puestas en el piso eh, de, del depósito y que los robots van escaneando, saben por dónde ir, y mediante sensores evitan colisiones con otros robots y con otras cosas. Esta es una bodega de Amazon, como podrán ver, ¿sí? y optimiza y facilita el, la preparación de pedidos significativamente. Por eso es que Amazon, dentro de esta coyuntura, si bien se encontró con muchos más pedidos, eh, pudo eh, cumplir con el 87% de sus pedidos a tiempo en el último, en el último mes y, y no ofrece retrasos. Todo lo que era... Cumplido por Amazon. Recordemos que cuando uno pida un pedido a Amazon, hay cosas que las envía directamente a Amazon y hay cosas que son enviadas directamente por un prestador tercero. ¿Sí? Pero todo lo que era pedido fulfilled by Amazon, ellos llegaron en el 87% de los casos a entregar todo eh, en tiempo y forma. Cumpliendo todos los... Eh, aún con las restricciones del de el correo postal común, ¿no? Pero bueno, esa es la importancia de tener tecnología que te prepare y que te sirva en una situación como esta. Ahora, estamos hablando de un depósito con menos personas. ¿Por qué? Porque, como hablábamos antes, eh, todo el contacto que tenga una persona con sus manos, con, sus, eh, eh, con en, en su presencia en sí, con la mercadería y manipulando cosas, y nada, es un, una fuente de de contagio potencial, entonces todas las herramientas que tenemos para manipular mercadería eh, en depósito de manera directa, aut eh, autónoma, como a través de robótica como podemos ver, y en esta situación se vuelve doblemente conveniente y necesaria, eh, esto que ven son eh, unas soluciones eh, de Bastian Robotics que básicamente se ocupan de eso, de manipular mercadería en depósito eh, de manera programada sin intervención humana directa en contacto con la mercadería. Como existen esas, existen otras, este es otro ejemplo. Boston Dynamics también está haciendo eh, mucho avance en robótica eh, para lo que es esto, para lo que es manipulación de cajas y mercadería en depósito. Eh, y todas estas... Cosas, como les digo nuevamente, en esta situación son una ventaja significativa porque es la posibilidad de reducir, aunque sea operada por una persona de manera remota, el contacto con la mercadería no lo tiene una persona. Entonces las posibilidades de, de transmitir un patógeno de un, de un lado a otro se reduce mucho y la facilidad para higien, higienizar es más alta. Hablando de higienizar, hablábamos, antes vimos la, eh, la cabina, la, la cabina no, el baño de un, de un Boeing que se, se auto-higienizaba mediante luz ultravioleta. Existen otras soluciones como higienizadores eh, a través de ozono que sirven para higienizar completamente y eliminar todos los gérmenes, bacterias que pueda llevar una persona en sí a través de una cámara de eh, limpieza por ozono. Estas cámaras son tecnología disponible, comercializada en todo el mundo, incluyendo Argentina, y que son, si nos ponemos a pensar, su implementación y su uso, por ejemplo, en la entrada y salida de eh, lugares de alto tránsito humano, y en esta situación se vuelve súper interesante, imagínenselo, la entrada y salida de plantas, de depósitos, eh, de aeropuertos, terminales, de micros, de subtes, de tren, ¿sí? reduciría significativamente las posibilidades de contagio, porque cualquier persona que esté ingresando que pueda tener pegado el patógeno, aunque no esté contagiado por alguna razón, automáticamente se higienizaría. Inclusive una persona que estuviera eh, infectada o, o enferma reduce la posibilidad de que lo transmita. ¿no? Todas estas, estas medidas complementarias a las que conocemos de alcohol en gel, de guantes, de barbijo, que son apropiadas y correctas. Acá, desde un lado tecnológico, les mostramos qué más hay. ¿no? Bueno, todo esto, ¿sí? ¿Qué, qué, ¿qué termina ocurriendo? El transporte, el depósito, todo lo que compone la cadena de suministro, se ve transformado tecnológicamente y se ve transformado también por la situación de, de la pandemia. Todo esto cambió para nosotros. Eh, la tecnología claramente, les mostré varios ejemplos, eh, revoluciona, cambia y, y, y mueve hacia adelante la cadena de suministro, una cadena de suministro ya 4.0. ¿sí? La pandemia tiene su factor también. Nuestra cadena de suministro se vio afectada por eso. ¿sí? Hay cosas que no nos eh, no se movilizaron cuando necesitábamos que se movilicen, que no llegaron, nosotros mismos no nos podemos movilizar con la facilidad con la que nos queremos movilizar, todo eso se ve afectado en estas situaciones. Y la adaptabilidad que tenga la tecnología y la persona para eh, este tipo de situaciones es justamente lo que hace que esa cadena siga funcionando eh, de la mejor manera posible. no porque hoy por hoy es algo que vamos a tener que seguir eh, lidiando el, con el virus durante eh, bastante, bastante tiempo, ¿no? porque no solamente está acá, sino en el resto del mundo. ¿no? Esto nos lleva a un mundo diferente, un mundo donde tiene muchísimo más sentido hacer las cosas de otra forma. Hablábamos eh, con Marina, también con, con, con Pablo y con otras personas de Pointer, de un mundo tele, un mundo donde hacemos las cosas en la, en la medida que podemos de forma remota, que es, a eso se refiere con tele, ¿no? Un mundo donde tenés eh, teleconferencias, telemetría, eh, teleoperaciones, telegestión, hoy por hoy esta, esta charla misma es un ejemplo de eso, ¿sí? Estamos teniendo la que normalmente era una charla con desayuno en las oficinas de Pointer, en el edificio, viéndonos las caras y todo eso, la estamos haciendo de manera remota, cada cual sirviéndose su propio café en esta situación y compartiéndola a través de un medio tecnológico que nos lo permite, como es el caso de Zoom. ¿OK? La tecnología de gestión de activos móviles que ofrecen Pointer, por ejemplo, o la tecnología de Internet de las Cosas, apunta exactamente a esto: a hacer una gestión. De, la, de las operaciones del trabajo diario de, de, de los dispositivos de los activos de nuestras empresas de una manera remota poder hacer una teleoperación y eso es a lo que estamos yendo es algo que eh, todo esto ya estaba pasando no es que no estaba pasando el, el escenario de pandemia lo que hizo fue acelerarlo drásticamente el la, el, el boom del comercio electrónico en estos meses es algo que iba a ir ocurriendo y cada vez más progresivamente que nosotros adquiriéramos nuestros productos cada vez más a través de internet a través de un pago electrónico que se nos trajera a través de un envío eh, eh, coordinado que, que toda esa cadena de suministro fuera más así como charlábamos recién esto lo que hizo fue acelerarlo significativamente internet de las cosas estaba ¿Sí? La, el e-commerce estaba, lo que hace esto, en muchos casos, es acelerarlo, y en otros casos, como en tecnologías que charlamos, más que acelerarlo, lo pone en pausa, como en el, por ejemplo en el caso del transporte hiperloop que veíamos antes. Les comparto algunos eh, casos eh, que nosotros mismos, de nuestra propia experiencia, en cómo, cómo, cómo se utiliza tecnología eh, para... Eh, estas situaciones. Por citar un ejemplo, nosotros tenemos un caso, un proyecto un, con, que tuvimos con un cliente, le facilitamos la posibilidad de gestionar y controlar la pulverización de fertilizantes eh, en sus campos de manera remota. Algo que hacía esa supervisión, ¿sí? se hacía in situ, pasó a través de un dispositivo telemétrico que le toma información de la pulverizadora y la transmite constantemente, indicándole cantidad de litros pulverizados, por qué zona pulverizó y a qué velocidad, le permitía saber que todo el trabajo en el campo se estaba haciendo de manera correcta o no, y poder atajar los desvíos y corregir cualquier desvío que hubiera con esa información, sin necesidad de transportar personas al lugar, que en una situación como la actual las expondría, a contagio. ¿sí? De la misma forma, en otro caso, eh, mediante la misma tecnología, los activos en este caso fueron maquinaria eh, de construcción, en, eh, en Córdoba, varias municipalidades utilizaron esta tecnología de telemetría para tener información de los activos de estas maquinarias, sabiendo de esta forma el progreso de la obra en la que estaban eh, involucradas y la cantidad de horas trabajadas por cada maquinaria. Esto ellos previamente lo hacían mediante una persona que iba y tomaba información de eh, cada máquina para saber la cantidad de horas trabajadas, para ver el avance de la obra y todo eso, y ahora lo puede hacer de forma remota, evitando la presencia de la persona ahí. ¿no? Toda la, la tecnología así como es aplicable en una pulverizadora, es aplicable en, un, eh, en una maquinaria de construcción o agrícola, es también aplicable en vehículos comunes, camiones para transporte de mercadería eh, y, y también ómnibus para transporte de personas. En este caso, el que están viendo es eh, un caso de un cliente nuestro que utilizó la tecnología para eh, con, varios, con principalmente dos objetivos, reducir el consumo de combustible y maximizar la productividad. ¿sí? Eh, tenían eh, aplicada también la solución de manejo seguro que compartí antes y en base a eso empezaron a tener información de hora, horas de uso de los activos, ¿sí? saber cuándo un activo estaba eh, demasiadas horas en servicio y cuál estaba en pocas horas eh, siendo utilizado aceleraciones y frenadas bruscas, inactividad, motor encendido sin movimiento. Y mediante esta información y haciendo los ajustes necesarios, hicieron una reducción ¿sí? del consumo de combustible, pasaron de 32 a 30 litros cada 100 kilómetros recorridos, bajaron el gasto anual de neumáticos también, ¿sí? aumentaron el rendimiento de los mismos un 25% y mejoraron el comportamiento de manejo. Estas cosas, como les decía antes, van de la mano. Mejorar el comportamiento de manejo y un manejo más sustentable, con menos desgaste neumático, menos consumo de combustible, menos emisión de dióxido de carbono, están completamente conectados. Eh, mejorar la, el comportamiento de manejo de los conductores directamente produce estos otros resultados y un manejo más sustentable.
0: Martín, estamos sí. eh, pasados dos minutos, pasemos al bueno, último slide y vale. eh, hacemos las preguntas que nos hicieron, que ya igual quedaba un caso más, vale. pero era un ejemplo, después lo pueden ver cuando les mandemos el video.
1: Perfecto, gracias por el aviso, Mari. Bueno, tenía otros ejemplitos para mostrarles, pero sí, vamos para, para el final. Cerrando, ¿cuál es el desafío sí, de todo esto? Y el desafío hoy es saber adaptarse. Sí, fue básicamente lo que aprendimos Un poco también con esta Con esta pandemia En esta coyuntura ¿sí? Saber tomar Esa tecnología que hoy nos sirve Para mejorar Nuestro negocio Para mejorar nuestra operación Para evitar contagios Exposiciones eh, En una coyuntura De pandemia Y aplicarla Y saber cuál no aplicar Y cuál no me, no me sirve en este momento. ¿sí? Todo tiene que ver, y si hay algo que se aprendió nuevamente en, en, esta, en esta cuarentena seguramente cada uno, es que se puede aprovechar el tiempo, el lugar, los medios, los eh, activos que tenemos de una manera diferente para que nos sirva de la misma forma, o mejor, inclusive. Y la tecnología nuevamente está, y está disponible y hoy no solamente les mostré cosas que quizás eh, no son de uso común, pero van a serlo en el futuro, sino también muchas otras cosas que ya están disponibles hoy. Cómo la utilicemos y cómo nos adaptemos nosotros al uso de esa tecnología es lo que va a hacer una diferencia a la hora de encontrarnos en situaciones como la actual de, de la de pandemia del COVID-19. Espero que les haya gustado, que les haya interesado y que les haya sido útil, sobre todo, conocer estas cosas. Eh, para nosotros fue un placer compartir con ustedes esto eh, y, y desde ya les agradecemos eh, su presencia virtual acá, su telepresencia, eh, y con, haber compartido con nosotros este momento. Estás mutada, Mari.
0: Eh, te faltó hacer un clic ahí, con una, con una frase última. Eh, ah, no apareció. Bueno, lo que habíamos planteado era que, lo que decía Martín, no que la transformación eh, es, fue social, o sea, nos adaptamos a la socialización de, de la tecnología que ya existía. Eh, así que bueno, eh, vamos a... No sé si hay, algunos tienen alguna pregunta más, tenemos cuatro preguntitas. Eh, la primera en relación a Otto, la hacía Eduardo... Eh, para, eh, lo que decía era ¿se sabe por qué se discontinuó? ¿y si hay bibliografía? Eh, ¿después si ¿sí hay alguna empresa en Argentina que está util utilizando eh, tecnología tipo Oto? Eh, si contestabas así, rapidito esas, esos okay. son los temas
1: eh, vamos, vamos pregunta por pregunta eh, okay. respecto a lo de Oto eh, como les comenté era un proyecto eh, entre Oto y Uber eh, Uber adquirió Oto eh, hizo, trabajó en este proyecto durante el 2018, estaba, fue que hizo esto, este desarrollo y este, estos viajes que veíamos ahí en el video, eh, después fue una decisión eh, más bien estratégica, por decirlo de cierta forma, de Uber, decidieron concentrarse más en, en lo que es vehículos autónomos para eh, personas, vehículos livianos, ¿sí? para el usuario final. Eh, y le sacaron el foco a lo que era transporte. Sigue teniendo una unidad de transporte, Uber, pero que no, no tiene eh, ningún tipo de desarrollo en lo que es eh, eh, vehículos autónomos, camiones autónomos. Eh, hay información sobre esto, hay online, si hacen una búsqueda en Google de, de Otto y, y, y Uber, les van a salir varias notas y está el detalle de... de de este proyecto y de cuando fue discontinuado. Hoy en Argentina no existen, eh, por ahora, ninguna implementación de vehículos de transporte de carga autónomos, eh, no hay proyectos eh, de ello todavía, nosotros en, en ese ranking que mostraba de, 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 de readiness, de, de estar listos para, para implementación de vehículos autónomo, autónomos, estamos bastante, bastante abajo, eh, así que todavía no, no, eh, no, no estamos en, en cerca ni siquiera de esa, de esa situación.
0: Bueno, acá tengo otra preguntita que está buena, eh, siempre nos las hacen en las charlas relacionadas a los recursos, humano, eh, recursos humanos que se quedan sin trabajo eh, con, el, con el trabajo automatizado, ¿no? Lo que siempre uh -huh. contestamos es que eh, en realidad no es dejar sin trabajo, sino redistribuir eh, el empleo. En, no sé, la persona vieron como antes en el camión de auto, por ejemplo no es que no había chofer o conductor, sino que estaba haciendo otras tareas eh, y sí, lo que pasa en el, en el mundo del trabajo del futuro, eh, lo que se habla es que bueno los trabajos más automatizados que sí van a poder ser reemplazados por, por máquinas bueno, eso sí, será cuestión de eh, redistribuir el, el empleo no obviamente que va a haber sectores que se van a ver afectados no es, sé, Martín... Es si exactamente, ten, no,
1: es, es como decís, Marín, no, o sea, di, poco, bastante difícil mejorar tu respuesta. Eh, es, eh, es como dice Marina, eh, el, la tecnología siempre modificó nuestra sociedad y modificó hasta nuestra forma de trabajar. Eso viene ocurriendo desde siempre, desde que se inventó la rueda, y antes. ¿sí? Las primeras herramientas cuentan como tecnología. Nosotros esto lo charlamos, lo, lo damos en una charla inclusive cómo es el trabajo del futuro. En una de las charlas que damos lo hablamos. Y sí, muchos trabajos se van a ver modificados, muchos trabajos van a cambiar radicalmente, algunos van a desaparecer. En un futuro no tan lejano eh, eh, va a ser mucho mucho mm, más eh, raro eh, que la gente se dedique, por ejemplo, a lo que es... Eh, traducción de lenguaje, de inglés, por ejemplo, de un, de un lenguaje común. Porque va a ser cada vez más común y más eh, de, de, de común acceso la posibilidad de traducir eh, el inglés al español y el español al inglés con cualquier dispositivo, es algo que ya un poco se puede hacer. Entonces, eh, no es una, una carrera muy, muy del futuro, por ejemplo, un traductorado en inglés específicamente, quizás. Todavía es viable, pero en un futuro no muy lejano, es eh, un, un trabajo que quizás desaparezca un poco. Eh, y bueno,
0: tenemos... Ay, perdón, te interrumpí, pensé no, no, que ya, ya eh, había terminado. Tenemos le, más preguntas relacionadas a... Um, Ah, por ejemplo, acá nos preguntan, ¿se sabe si en Argentina se está analizando la implementación de las cámaras y cabinas sanitizantes para lugares como estaciones de tren, ómnibus? Y también acá otra relacionada, si se puede aplicar sobre gente en forma cotidiana, si no trae ningún problema. Nosotros no somos especialistas en, en esta, por ejemplo, la tecnología de la cámara de ozono que les mostramos. Sí sabemos, investigamos un poco sobre el tema, eh, sabemos que hay laboratorios que están haciendo los primeros testeos. Para, para ver si esto tiene eficacia, creemos que si que si sirve. Obviamente la idea sería, eh, se nos ocurre a nosotros, ¿eh? no es que nosotros hablamos con, no sé, en los aeropuertos para saber si lo van a implementar, pero imaginamos que van a van a ir aplicando medidas de... Eh, de este tipo. Eh, no, no agregamos en la presentación una imagen de cómo serían los aviones en el futuro, eh, que están divididos por eh, como cubículos de acrílico, eh, digamos, cremos. Son cosas que se están empezando a hablar, eh, pero no tenemos como información eh, real eh, como para contestarles esto, si, si trae problemas en, en personas en forma cotidiana, les recomendamos que busquen info. Después, si quieren, les pasamos el link de las empresas donde encontramos que comercializan estos productos y, y les consultan a ellos. Eh, después, tenemos un comentario: eh, dice el gobierno, eh, Matías dice, el gobierno debería ayudar a las pymes con créditos a incorporar tecnologías. Bueno, esto es una, es una opinión, eh, cada, cada persona tendrá la, la, la opinión. Eh, que sienta eh, en relación a eso, obviamente que el Estado tiene que colaborar con las empresas. y Se, y
1: bueno. se supone que en, en lo que es términos de implementación, en lo que es implementación tecnológica hay varios planes eh, de los distintos gobiernos, el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia, inclusive a nivel nacional, eh, para implementar de te tecnología para las pymes. Uno tiene que presentar un proyecto de implementación tecnológica, eh, eh, cotizarlo, un plan de implementación, qué mejora va a hacer y con toda esa documentación presentada, ellos evalúan entre las opciones que tienen eh, subvencionar eh, esas cosas. Existe desde hace bastante rato varios, eh, varias iniciativas así, varias incubadoras y cosas que, ha, que han puesto los distintos gobiernos eh, nacionales y provinciales, eh, no tanto quizás como uno querría y en una situación como la actual se hace como más necesario. Pero existir, existen iniciativas. ¿eh?
0: Bueno, y la última que nos hicieron por ahora es eh, si Pointer eh, tiene proyectos de servicios más desarrollados en tecnología para ofrecer, eh, más allá de, lo que, de los que mostramos en esta presentación, supongo. Eh, no sé, Martín, a ver si vos tenés alguna novedad
1: para. Básicamente. Compartirnos. Okay. Básicamente nosotros para empezar en las presentaciones Algún comentario de, de, de nuestra experiencia Y nuestra experiencia es sobre nuestra tecnología eh, Hacemos, pero no nos gusta llenar todas todo, estas charlas No nos gusta que sean una, de tecnología pointer exclusivamente o, o demasiado de eso Que capaz que nos sirve para ejemplificar algunas cosas Pero no es la idea hablar todo el tiempo de tecnología pointer Sí, eh, estamos en, en desarrollo tecnológico para... Para el que no lo sabe, eh, Pointer ahora pasó a formar parte de un, de un grupo más grande todavía. Nos, nos juntamos, eh, el, el grupo Pointer se, se fusionó con la empresa ID System, se creó una empresa nueva, más grande, un grupo mundial que se llama Power Fleet. Por eso nosotros, si miran nuestro loguito, van a ver que dice Pointer by Power Fleet", ahí abajo, eh, con lo cual ahora tenemos también presencia en, en, en otros países que no teníamos. Y eh, debido a eso eh, hubo también un, digamos, un, una adquisición eh, tecnológica, en cierta forma, porque pasamos a eh, eh, adoptar tecnologías de las, la nueva empresa que forma también parte del grupo ahora. Con lo cual el abanico de tecnología de Pointer y Powerflip eh, creció. Estamos en proceso de eh, adaptación de estas tecnologías para que todo el grupo Pointer la pueda utilizar que obviamente trabajaban en otras plataformas, con otros dispositivos y cosas así, y estamos haciendo la adaptación de eso. Pero sí, tenemos muchos proyectos para, para los próximos años, aún con, en, la, en la coyuntura actual que, que dificulta las cosas, pero seguimos avanzando. Todo siempre relacionado a lo que es gestión de activos móviles como... Eh, eh, camiones, vehículos, maquinaria, autoelevadores, eh, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción, todo tipo de activos que se muevan de un lado para el otro, eh, que se les puede ocurrir. Eh, es todo muy en ese nicho, pero eh, mucho, muchas cosas realmente para, para el futuro tenemos.
0: Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, eh, este es el momento, si no, les agradecemos eh, a todos, a todas, tuvimos eh, más de 60 personas conectadas, así que estamos contentos, contentas. Eh, cualquier consulta que les surja después, obviamente nos la pueden enviar por mail, acá tienen nuestros correos. Eh, seguramente con Dayana vamos, Dayana eh, trabaja conmigo en el equipo, eh, vamos a estar eh, contactando para que nos den un feedback de de, esta, de este encuentro, para que sigue, pues, sigamos mejorando eh, y podamos hacer las cosas cada vez más interesantes. Eh, así que, muchas gracias. Eh, acá nos dejan un comentario, bueno, saludos. Ah, capacitaciones a choferes nos pregunta Mariana. ¿Cómo son a futuro teniendo en cuenta la realidad del covid seguramente
1: de manera online. No sabemos. <risa> no, ¿No? Muy probablemente. Pero, Ojo, eh, de hecho, en, ah, no me puedo acordar a qué país de Europa era, pero eh, hace no mucho, hace un mes, una cosa así, eh, vi un, un caso de que capacitaban choferes mediante un software de simulación, sí y lo hacían de manera remota. O sea, le facilitaban eh, un... Un simulador eh, a los choferes para que eh, se capaciten en lo que es manejo. No en, en un simulador con volante, ¿sí? Si no tenía acá que nos ver... dicen
0: PS4, PlayStation 4. No, ah, pero acá Francisco nos, nos comenta eh, software Remorot. Eh, supongo que será el nombre del software para capacitación de choferes. Eh, pues, y si no, bueno, la PlayStation tal cual.
1: Yeah, <ríe> Acá eh, Gustavo
0: Herrera nos dice que realiza capacitaciones y está lanzando la plataforma online conductoreseficientes.com.ar, muy buena data uh -huh. esa, eh, así que bueno, para todos los que necesiten, eh, también pueden... Está, estos encuentros también son para eso, ¿no? Para que se conozcan entre ustedes, hablen entre ustedes... Eh, todos somos colegas de, de, este, de este mercado, así que está bueno, por más que hasta seamos empresas competidoras, entre comillas, la idea es sumar, como acá dice Gustavo, eh, la idea es sumar y entre todos eh, y todas podamos eh, salir adelante, no solo en este momento de crisis, sino en general, ¿no? Trabajar, eh, competir eh, también sanamente y, y poder, eh, nada, mejorar el día a día de todos y todas. Así que bueno, ahora sí, cerramos, cualquier cosa nos mandan por mail las consultas, nos demoramos 17 minutos, pero bueno, qué bueno que se hayan quedado eh, 40 personas, así que eh, muchas gracias, luego les vamos a compartir el link de, de esta presentación y, y una encuestita, como les decía antes, mínima, para, para que puedan respondernos y, y seguir mejorando. Eh, gracias Martín, eh, también está Pablo por ahí conectado, que es el gerente general, así que estuvo ahí escondido agradecemos por estar, y algunos compañeros y compañeras también que, que estuvieron escuchando la charla. Eh, muchas gracias, y la damos por termina, terminada. ¿Les ¿Te parece? Sí, sí, sí. Me da pena sí, terminarla, tengo,
1: pero... Gracias por la organización del, del evento, impecable como siempre. bueno los Ahora abrazo, sí, si quieren,
0: le, se des, los, des, los desmuteo a me todos me... para que nos digan chau. Están todos desmuteados ahora. No, eh, así que...